0: ヘブルアイチの手紙の第30回目です12章の18節からおしまいまでお読みしますあなた方は手で触れることができるものや燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モセスすら私はおえ震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、全ての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地です。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の身旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から見胸を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんかあの時はその御声が地を揺り動かしましたが今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かそう。このもう一度は揺り動かされないものが存在するために揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから感謝しよう。感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は燃え尽くす日です。あめ。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。今日もまたあなたが信仰について教えてください。アベルの地よりも力強く語るイエス様の地が今私たちに注がれていることを心から感謝いたしますイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日の30回目はメッセージの題は「恵みの信仰」「恵みの信仰」かっこしまして「アベルの地とイエスの地」とします「恵みの信仰」「アベルの地とイエスの地」ですヘブライジの手紙のテーマは神と恵みと信仰でした。神、恵み、信仰。まあテーマというよりメッセージですね。でありました。11章から全てのタイトルの最初に信仰という言葉をずっとつけて、えー、このやってまいりましたけれども、今日も最後の恵みの信仰っていうですね、この信仰という言葉を入れました。前回は信仰による聖なる生活っていうことでした。清くなければ神を見ることはできない。神と交わることができない。清さはどこにあるのか。清さっていうのは、これは愛を受けて、そしてその人を愛しようとするときには、私たちは清さを持つんです。その人を悲しませたくないっていうことです。ですから、この清さは、まず、イエス・キリストを徹底的に見続けること。そして、十字架のキリストが見れば見えるほど、私たちはですね、やはり清くなっていくんですね。そのことをお話をしました。18節から、今度は、ここに。この、古い契約と新しい契約とか、アベルの地とイエスの地とか、そういういいな表現で書書かかれれててるこのことが書かれてりますすなわち2つの契約ということでしょうか18節からこの21節までこれは古い契約に接した人々ですねで22節からは新しい契約に18節から21節まではアベルの死そして22節からはイエスの地というふうにしてそのように分けることができます古い契約これはモーセがシナイ山で神から得たところのまずは立法であり神様の戒めそれ全部です新明期の4章の11節から12節に山は火で燃えって言ってですねこのモーセがこの実家を受け取る時の光景が書かれてありますけれども、それはそれはすっごい恐ろしいこの光景でした。ですから、ここに書いてあるように、盲をすら私は怯え震えていると言います。ですから民衆もですね、自分で近づくことはできないので、盲セに代理に行ってもらうっていうんでしょうか。そのぐらいに恐ろしさがありました。新明期の五章の23節からは、これ以上我々の神、主の御声を聞くならば死んでしまいますと言って、盲瀬に代わりに聞いてもらうという記事も書かれてあります。また、新明期の九章の19節には、主が激しく怒りに思え、あなたたちを滅ぼされるのではないかと恐れたと、盲瀬も恐れている様子がここに書かれてあります。では、この旧約古い契約これは私たちに何を与えていたんでしょうかというよりも古い契約を総称的に見るとですねどういったものかっていうことを3つに分けることができます一つは古い契約には神の権威の力が表されておりました神の権威と力しかしですね古い契約には権威は感じる。力は感じる。しかし、愛っていうものを直接汲み取るっていうことは難しいんですよね。とっても難しいんです。それから古い契約には、とても排他的ですね。神様がこの排他的。神に近づく者は殺されねばならない。撃たれる。近づいてはならないっていうですね。ものすごい権威と、それから私、ピーンと弾いてしまう。排他的な雰囲気があります。もう一つは、これは神への恐怖っていうのはそこに出てきます。人々は恐れ、神を見上げることができない。盲セに代わりになってもらう。盲セを防波堤にして、神様の何とか声を聞いていこうかっていうですね、とてもそこに権威、力、排他性、恐怖、恐れ、これらのものが古い契約にはこの表されておりました。そのことが18節から21節まで読むとそのことを読み取ることができます。そして12章の22節から、しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム。無数の天使たちの祝いの集まり。天に登録されている長子たちの集会。今度はですね、一変して、今度はもう近づいたって書いてますね。近づけるんですね。しかも近づいていく。かつては死ぬっていう恐れがあったけれども、今はですね、近づくと喜びに満たされる。天のエルサレム。天使たちの集まり。そして、そこで、みんながですね、完全なものとされている。本当に罪のないものとしている霊、人々がですこのにいっぱいいるんだと。喜んで迎えてくれるっていう、もう本当に一変してしまいました。シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、天使たちの集い、長老たちの集会、審判者なる神、正しい人々の礼。もう古い契約と新しい契約はあまりにも違っています。それは新しい仲介者イエスのところですね。ここには恐れがなくてワクワクするような喜び部屋が満ちております。では、この恐れと喜び。それを分けているものは何なんでしょうかそれは地の違いです。地の違いなんです。12章の24節に新しい契約の仲介者イエス。そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地アベルの地ではなくて新しいイエス・キリスの地それが恐怖と喜び。死と命、これを分けておりました。空約の姿をアベルの血というふうにして表現しております。そしてアベルの血っていうのは創世記の4章に書いてますね。カインとアベルがそれぞれ神様に捧げ物を持ってきました。カインは地の産物を、そしてアベルは羊を持ってきました。そこから、カインは自分の手の技を持っていったんです。カインはっていうと、神様の御技である、この子羊を持っていたっていうよりも、子羊を受け取ったんですよね。受け取ったんです。カインは行いによって神様に受け入れられようとした。アベルは神様が作った子羊、アガナイ、イエス・キリストを受け取るっていうことだったんです。神様が願っているのはそれは何よりも私が願っていることは自分に何かすることじゃなくて受け取ってくれることでしたこれが信仰だったんです。でも私たちはですねカインの末裔である私たちはやっぱりカインをやってしまうんですカインの方が実にこの人間罪人になってしまった私たちにはですねナチュラルなんですよねそれは自分の手に握ったものを持って神に近づいていく。しかし、アベルの方はですね、難しいんです。受け取るっていうことが難しいんです。どうしかっていうと、受け取るためには自分が今握っているものを置かなきゃいけないんです。あるいはそれを捨てなきゃいけないんですね。手を空にしなきゃいけないんです。そうでないと、神様くださるものを握ることができないんです。自分で握ったもので神様に近づこうとする。神がくださるものを私が受け取って生きようとする。受け取るためには自分が握っているものを捨てなきゃいけない。この信仰っていうものをアベルはですね、とてもよく表し、そしてカインは人間の行いっていうこと、これをよく表しているこの二人の姿でした。そして、カインは受け入れられなかったんです。その時に神様がですね、どうして顔を伏せるのかって言いました。この、この、顔を伏せてしまうんですね。それその後カインはどうしたかっていうとアベルを殺しました。どうしてアベルを殺したんでしょうかそれは自分の救いをそこでもまた作ろうとしたんです。自分で自分の救いを作ろうとしたんです。神様が救いをくれないんだったら自分で自分の救いを作る。それは自分よりも正しいものを殺すことによって自分自身をッとするんです。これが罪人の社会におけるところの自己義認の行き着くところは殺人です。カインは自分の行いで自分を救おうとしました。あの時に神様に顔をあげたらよかったんですけれども、彼は伏せてしまったんですね。もう関係ない。私は自分で自分を救うんだから。その方、やり方はアベルを殺すことでした。12章の18節から21節までの古い契約、あるいはアベルの地っていうのは、行いによる救いを得ようとする者が持つ姿。持たなければならない、その恐怖ですね。恐れ。自分の行いによって自分を救おうとするものは必ず旧約聖書のような、このような恐れ。神の力っていうものが本当に全面に出てくる。配達性、恐怖。それに直面しなければなりません。しかし、22節からの信仰によって近づくものの姿。これは、喜びと命が満ち溢れます。信仰と行え。パウル・トルニエっていう人がですね、苦悩っていう本を書いたんです。その中に、この、おもしい一,一章がありましてですね、こういった、孤児たちの謎っていうですね、この文章が載ってる。孤児、孤児たちの謎。そして、歴史に大きな影響を与えた政治家たちをある人がずっと調べたんです。生いたちとかなんかいろいろ調べたんです。そうしますとですね、このすごい大きな影響を与えた人たちの中に孤児がものすごく多かったんです。まず、ギリシャの BC350 年ぐらい出てきたアレキサンダー大王は孤児なんですね。あれ、BC100 年ぐらい出てきたジュリアス・シーザーっていうのは、これ、コジでした。まあ、その後、500年、AD の500年ぐらいになってから、カール5世、これ、コジですね。スペインの人でありながら、ドイツの王になってきます。権力、すごく執着しました。ルイ14世、AD の1700年、これもコジでした。ナポレオンもコジでした。ヒットラーもコジでした。レーニンもコジでした。スターリンもそうでした。キューバのカストロもそうでした。何も孤児であるっていうことを差別してるんではなくしてですね。そしてその中において、彼らがなぜあれだけ権力欲に走ったかっていうことが問題なんですね。孤児でも愛情深く育てられた人たちもいっぱいいるんです。だから一概に差別してるんではないんですよ。特に彼らを見ていくときに愛情がものすごく欠けてたっていうんです。要するに、十分に愛し合う両親のもとで育てられなかったっていうことが、彼らが権力欲に走っていってしまった。精神の欲求、不満から来る不安感がそれをなさせた。不安感だって言うんです。子供の頃か,から異常な権力へ目覚めさせていた。そして、このパールトリニティはここから信仰というのは何かっていうことを私たちに語ってるんです。そして、信仰っていうのは、信頼のことなんだ。信頼。信頼っていうのは、良心。要するに、相手の人格に応えることから芽生えるんだ。信頼っていうのは、相手の人格に応えるっていう。だから、相手からですね、本当に愛を注がれた時に、その愛に私が応える。これが信頼。ここに芽生えてくる。信頼が芽生えてくる。だから、信仰というのは時間がかかる。あるいは人間関係の信頼というのは時間がかかる。とっても忍耐が必要だ。そして、今度、行いっていうのはですね、全く逆の場所にあるっていうんです。行いっていうのは、相手の人格を自分が勝ち取るんだっていうんです。行いっていうのは、相手の人格を自分が勝ち取るっていうんです。手っ取り早いんですね。で、結果が現れるのが早いんです。目に見えて非常にわかりやすいんです。だから、カインは神様の愛を勝ち取ろうとしたんです。アベルはっていうと、神の与える愛、それを受け取ったんです。だから、それが信仰になるんです。信頼。信仰は、まあ、信頼って言ってもいいんですけど、信頼っていうのは、良心の行い。良心なくて他者でもいいんですよ。信頼っていうのは、他者の行いが最初にあって、それに応えること。だから、相手中心、になっていくんです相手中心。しかし、行いっていうのは、自分が最初に行動を起こすんです。自分が行いを最初に起こして、相手の心を勝ち取る、答えさせる、動かす、変えさせるとやってきます。ですから、非常に自己中心なんです。信頼っていうのは、相手中心なんです。行いっていうのは自己中心なんです。そして私たちの聖書が私に与えてくれるこの信仰っていうのはまさに信頼なんですね。信頼なんです。信仰は神の賜物っていうでしょ。神の賜物もので神さんある時に寝てる時にパッとくれるそんな夢とは違うんですね。賜物っていうのはまず神さんの愛っていうのを私徹底的に与えていくその極みがイエス・キリストの十字架なんですよね。それを私が知って、知って、知っていくんです。そうするときに、そこに信頼、正しい信仰っていうのが生まれてきて、私たちがその神様に対してどういうふうに今度は応えていくか。その神様のために生きていきたいと思っていく。そのようになっていきます。神が行いを起こして、それに応える。だから、恵みによる信仰なんです。信仰によって恵みじゃないんです。私の信仰を一生懸命祈ってからこれを勝ち取るっていうんではないんですね。神の恵みが先。それを受け取って、受け取っていって、そして信仰に変わっていくんです。神様が人類に与えたところの契約、それはですね、信仰だったんです。モーセのずっと前に、アブラハムに契約をしてるんですね。アブラハムに対して契約をしてた。モーセの実戒よりも、モーセが後で実戒ももちろん善悪を知る気っていうですね、エデンの尊にあったんですけれども、まあ、のアブラハムとの契約が最初でした。アブラハムとの契約はこうでした。アブラハムは神を信じた。それを神は義と認められた。っていうこの契約が最初だったんですね。これは神の愛恵み命を受け取るっていうことそれでゲートされる私の行い伴わないんですね。しかし、いつからかモーセの十戒に旧約聖書を見ると変わってきました。そしてこの前にみんながですね。恐れて恐れて神様の力は見えるけれども、愛は見えない。権威は見えるけれども、ね、慈しみは見えないっていう、そのような状況になって、みんなとても恐れるようになりました。なぜそうなったかというと、人は信仰がわからなかったんです。本当にわからないんです。逆に人々を、わからないからですね、神様はこの立法という、むしろ用いるんです。そして、人間が自分の力で自分を救うことは決してできないということを教えることから始めなきゃいけないんです。自分に失望させなきゃいけないんです。失望させたものが初めて自分自身が握っているものがダメなんだと分かって、そして神が下さるものを掴もうとする。こっちのに変えてきました。それをパウロは、立法はイエス・キリストに導く養育係だ。とも表現しましまたねカインの行いの結果は殺人でしたそしてアベルの血が叫ぶんですどこまでもこの叫んでくるんですね自己儀任は何にも役に立ちません自分で自分を儀にしたつもりでもアベルが叫んでるんですから神様に叫んでるんですからどうしようもありませんしかしイエス様の血はその呪いの地よりもさらに力強く、福音、救いを語っております。ローマ人手紙の6章の23節に、神のたまものは私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですと告げております。今、ヘブルビトで開いてますので、ヘブルビタ絵手紙の10章の19節10章の19節ここはいつもこの暗記してほしいと思うんですけれどもそれで兄弟たち私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信していますイエスは垂れ幕つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのですイエスキリストの血によってはばかることなく聖女に入ることができる天使たちの交わり清い生徒たちの交わり、中に入ることができると語ってくださいました。ヘブルビットの12章の方に変えて25節からになります。ここから信仰上の今まで語ってきたことに対する最後の警告、あるいはおすすめって言いましょうか。それを25節からしております。それは、ーセを引き合いに出してですね、モーセは地上に神様の御船を告げ知らせた人でしたね。モーセの実戒とか様々な立法というのを告げられましたけれども。しかし、この、ここで言いたいことは何かというとですね、モーセがこの告げた。それはある面ではですね、皆さん。ぼやっとしてたんですよ、旧約の時代っていうのは。神様を表すのに契約の箱だとかですね、幕屋だとか、食材だとか、パンの机だとか、講談だとか、あるいは食材の、この、するとこだとかね、そういったようないろんなことにおいて神様を表してきたんですよね。あるいは大祭司という制度もありました。だからまだぼやっとしてたんです。モーセが告げた時は。それがこのことです。25節に、あなた方は語っていることを拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の身胸を告げる人を拒む人たちが罰を免れなかったとするなら、これはモーセに告げられた、モーセによって受け取った人々ですね、のことを言ってるんです。モーセによって神様の御心を受け取った人たちのことを言ってるんです。その人たちの中にも神様の罰を受け、免れなかった。要するに、ぼんやりしてるっていう言葉は変だけれども、まだぼんやりしている。でも、それでもですね、受け取らなかった人たちは裁かれたんだっていうんです。しかし、今は、天から身胸を告げる方に背を向ける私たちは、今度はですね、イエス・キリストですね。天から身胸を告げる方っていうのは、イエス・キリストご自身ですね。昔はぼやっとしていた。今ははっきりとしていた。これは当然のことです。よく知らない人が裁かれるっていう時には、もしかしたらそれはですね、罰はちょっと少ないかもしれませんね。知らなかったっていうことになります。しかし今はイエス・キリストが使わされて、イエス・キリストが明確に人となって来られ、十字架で罪をあがない、この救いっていうのを明確に、明確にしてくださったんです。明確にそれがわかるのに、それを拒んだ者はどうなるのかって言ってるんです。それをしないように言ってます。そうと、神様の裁きっていうのは何だろうかこれもはっきりとしてほしいんです。神様の裁きはイエス・キリスによって終わったんです。人間の罪の裁きはイエス・キリスによって完全に終わったんですよ。では、裁きはなくなってしまっていいじゃないかと思いますけれども、残っているんです。その裁きとはないかっていうと、そのイエス・キリスの御技を受け取らない裁きなんです。私たちの罪は、裁きは終わったんです。しかしその、その方を受け取らないってことにおいて、私たちは天国から締め出されるんです。自分の犯した罪っていうよりも、今、神様にイエス・キリストに直面してイエス・キリストを私たちが神、主、救い主として受け取って自分自身を委ねていかないっていうところにですね私たちの裁きがあるんです。ヨハネ福音書の3章の18節に神を信じる者は裁かれないしかし神を信じない者はすでに裁かれているっていう言葉があそこにはっきりと書かれています。だから、ガラテヤシビトンタガメの三書の一節。ガラテヤの三書の一節。ちょっとメモしておいてください。開く時間がありませんので。ああ、物分かりの悪いガラテヤ人よ。誰があなた方を惑わしたのか目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかなのにどうしてまた行いの方に行くんだ行いよって救われるなんて愚かなとこになぜ帰っていくんだあの十字架がお前たちの罪行いじゃないってことをはっきりと示して救いをはっきりとお前たちに与えたんだよっていうパールがものすごく怒ってますね声を荒げてですね人々に語っておりましたそして「ガイ書の2章の6節にも「神の裁き」のことがさらにこう書かれておりましたそののこことがこの26節からです。破壊書の言葉をこの,この、この、引用してるんですね。破壊は、私はもう一度、地だけではなく、天をも揺り動かそうと言いました。だから皆さん、神,この神様の裁き、最終的な審判が来るんですよ、ということです。あるものは根底から抜き取られて、滅ぼされて、あるものは大きな地震みたいなの来たとてうふへっちゃらでこう立っていくってでは何が残り、何が倒れ、何が価値がなくなり、何が価値があったものなのか。私は神様を信じているから、うちはもう地震来たって倒れないなんてですね、そんなこの物質的なところに望む言うたり、私は神様信じてるから病気しないなんてですね、そんなことを言ってたらもうとんでもないことになってしまいますね。いつまで残るものは何でしょうかはっきり書いています。天地は滅びるであろう。しかし、私の頃言葉は滅びないって言いました。すなわち、神様との関係ですね。すべての。今経験しているもの、見ているもの、触っているもの、すべては振るわれる。そしてほとんどのものはなくなります。残るものはたった一つだけです。その神様の言葉、それ神様の関係、それこそ信仰です。信仰。信仰っていうのは神から始まって神が全てを成しくださることへ我々がですね同意すること契約書でもあるんです神様が私にしてくださることそれに対して私がはい私はそれを受け取りますっていう契約書ですこの契約書に書かれたことそして最後にですね巻物が開かれましたその巻物はと言いますとある面で私たちがサインしたんですね。サインしたのを神様は持っているんです。私はあなたを主として生きます。というこのサインが載っていて。から神様がお前はいい、お前はいい、お前はい、はいって言ったんではないんです。やっぱり私たちに語りかけて、私たちのサインをそこに集めているんですね。そのものは滅びることがない。29節に。29節に。<咳>実に、私たちの神は焼き尽くす日です。何を焼き尽くすんですかそれは、私たちの罪を焼き尽くす日です。立法は、むしろ、私たちの罪を告白するんです。こ、こ、つ、んこつ、告白じゃなくて、め告げるっていうのは、何ですか深刻かな<笑>。アベルの血はですね、行い。これは私の罪をむしろやればやるほどですね、この人は罪人ですよ、と言います。ですから、イエス・キリストの血は、この人は罪人でありませんよ、と言います。そして、この、あの、カイン、ヨハネの8章にあるカインの女のところですね、本当にカインの女は罪を犯しました。アベルの血であるならばあれはみんなからですね石を投げられて当然ですねところがイエス様は言いました罪のない者が先にこの石を投げよって言ったらみんな去ってきましたでも女に対して私はお前を裁かないと言いましたけれどもしかしもう一つの言葉が隠されてますね私はお前の罪を許すために十字架にかかって完全に許すだから私はお前を裁かないと言ってました。これがアベルの地とイエス・キリスの地です。このお方、この方に本当に心から感謝して、いつもいつも結びついていきたいと思います。神様と固く結びついているならば、すなわち、義人は信仰によって生きる。逆転しますまつですね、信仰によって私たちは義人とされる。神様によしょされていくんです。宇宙が震えて滅んでいくとも、あなたは動かされることはない。と約束してくださいました。ハレルヤ。11章、12章を取ってですね、信仰、信仰ってことで学んでまいりましたけれども、感謝します。13章からちょっとまたニュアンスが違ったところに入ってきます。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。信仰についてあなたが教えてくださいました。信仰には一応訓練が必要であること、鍛錬が必要であること、そしてそれは私たちが罪の中におりますから、諸々の試練によって自分自身が握っているもの、自分自身の価値観、それらが失わせ、この失わなければなりません。そして初めて、本当に神様がどんなに素晴らしくどのようなお方であるかを私は知ることができます何一つ無駄なく聖書は私たちに書け送ってくださっておりました感謝いたします私たちの信仰をあらさらに強めてください大きくしてください尊き守衛スキルスの皆によってお祈りいたしますアーメン